0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mätpodden, oavsett om det står Lejka eller Trimble eller något annat på er mätutrustning. Det är så kul att det är så många som har lyssnat på det första intervjuavsnittet med Fredrik. Vi spelade stunden vecka efter släpp så är det redan 250 lyssningar så det är otroligt roligt. Så fortsätt sprida det här till andra mätare så kommer det här bli något stort och vi alla får någon nytta av det. Men Fredrik han bjöd ju på förra avsnittet på så otroligt många grejer och jag tycker det som är det centrala är att han lyckas kombinera vinst med effektiv samhällsbyggnad. Det är ju det som många pratar om, vi måste effektivisera, vi måste digitalisera men kommer vi dit? Jag tycker det är i alla fall att Fredrik verkar ha kommit dit. Så i det här avsnittet så fortsätter han berätta om hur han jobbar han jobbar mot privatpersoner, mot villaproduktion. Han bjuder på massa tankar och är starka åsikter för det är en straight shooter. Så det är ju väldigt underhållande att lyssna på honom. Och det är så kul att han bjuder på det också. men Vi pratade om hur, gör, hur kan markfirmen göra det bättre? Hur kan man göra det här om man själv vill börja göra, kombinera mät och anläggning? Rent mätningsmässigt pratar vi om markmodeller och Fredrik Störje säger att trianglarna inte stämmer överens med ritningarna och, och så pratar vi lite om att inte fastna i det gamla. Vi spånar om framtiden och ja, det är väl det som det här kommer att handla om och tycker du om sammanhängande diskussioner så lyssna på förra avsnittet så får ni del 1 Men nu kommer del 2 med Fredrik Bergström FMT Mark och i förra avsnittet förstod vi att Fredrik gillar Trimble men är det bara guld och gröna skogar? <skratt>
1: jag kan säga då för att gå emot Trimble också, jag har även suttit i mycket, vi är med och testa en del på SketchUp och sådär och håller på så jag sitter en del i möten med Trimble vi diskuterar bland annat Trimble och Trimble Connect som är en grym tjänst och sådär, de har ju även Trimble Clarity för att ladda upp punktmål online som jag sen kan dela ut till mina kunder så de kan titta och sådär. Vi använder ju inte Trimble Connect alltså jag använder det bara för sitevision, när jag måste för att det ska gå via Trimble för att det ska funka liksom annars så, de ju liksom, så säger de att men, lägg allting här liksom, vi använder Dropbox och det ställer till det emellanåt för att eh, det är väldigt noga med pausen, synkar och så sådär. men vi använder uteslutande Dropbox OneDrive var helt värdlöst vi råkade byta lite en gång, det är gör aldrig mer fullständigt värdlöst vi kör bara Dropbox, Fungerar, har fungerat jättebra men då säger ju Trimble att men det kostar ju ingenting på Trimble Connectarna? nej, men nu är ju problemet att om jag lägger upp all min data på Trimble Connect så har, Då har ni full kontroll på min data. Och det räcker att ni ändrar en filändelse. Alltså de, de samkör så mycket grejer i Trimble. De är jätteduktiga på detta. Och de får saker att flyta väldigt bra. Fast de har ju saker det här med abonnemang som så är dyra tjänster. Alltså det vi ska ha löjligt betalt. Trimble Clarity då med punktmånsdelen som är helt grymt. Där är snodig. Det går ut och köper för pengar. De vänder sig till multinationella bolag. Inte oss som är liksom 20 man. Det de, det funkar inte så jag, så jag håller mig undan därifrån och det är just av anledning att det blir för komplicerat det är askrum för en utsättare men kunden kommer aldrig begripa detta våra kunder begriper inte och där var ju då grundet att, jag byggdes, att vi byggde att sajten då och, och, och tog beslutet på okej okay, vi lägger pengar på det här men jag väl när det är byggt den här sajten alltså den, en webbtjänst den kostar ju inget alltså lagring i molnet och ladda alltså ortofotonerna. Vi kostar ju ingenting. Det, det finns ju oändligt mycket dataplats. Är det dyrt att utveckla? Är det är fortlöpande kostnader men det ska jag inte vilja påstå. Alltså om du bygger eh, om, om, du, om du vill bygga en en en, en site säger vi så kanske du får lägga en halv miljon. Och då då kommer jag tillbaka till det här igen, den slits ju inte. Den drar ju inte ens batteri. Uh, och, och när koden väl är skriven så ligger den ju där jag kan låta Siteplan ligga still i tio år nu uh, och den kommer inte kosta mer än hundra spänn om året då så att, det, är inga, det är inga kostnader utan man får ju se till möjligheterna uh, och vad man ska göra och framförallt att, att ha kontrollen över det, det själv uh, skulle jag vilja påstå att det, det, det är väldigt viktigt och när man kan ge kunder en helhet och då spelar det nog ingen roll om du är ett mätkonsultbolag. Alltså, eh, eller om du är, vi har ju fördelen av att vara markfirma såklart. Så att vi, vi säljer, jag var ute igår på, på, på ett kundmöte. Eh, Lade jag också upp någon Facebook, eh, det var med Sitevision och sådär. Det lite ville som vi har projicerat. Får jag husen från 3D från lite hustillverkare och de jag inte kan få dem modellerar vi uppifrån pdf-ritningarna som finns. Och så gör vi någon riktigt och sen så gör vi alla modellerna schaktmodeller eller modellerna som vi gör för kalkyl och då gör vi TBC. In med det i SketchUp och så in med allting till Sitevision och sen så gör jag en offert till kunden. Och så var jag där ute igår och så fort vi går runt med Sitevision för en villaproduktion så hinner ju inte vara där med. Jag sätter den även på dem och sen så gör de jobbet själva. Jag står mest i kaffe. För de går runt och tittar då i alla rum och hur det blir och sådär. Och varenda gång så flyttar de på huset. Det de upptäcker ju att det inte är faktiskt det här vi vill ha. Sen kan det bli ett problem med lite för mycket valmöjligheter såklart. Ibland är det bättre att det är bara att köra på men Varje gång så ändrar de. Och så fort de gör det. Då vet jag att jag har jobbet. Ja. Då spelar det ingen roll om offerten. Säg att jag hade en offert på 300 000 kronor. Om den är på 330 000 kronor. Det vill säga 10% mer. Vilket är skitmycket. Nettot i byggbranschen är ju liksom 4% på ett bolag som går bra. Eh, säg att jag har 330 000 istället för 300. Så fort de börjar flytta och ändra på saker och jag bara ritar om det, vilket tar mig. Alltså, det tar inte lång stund att modellera detta. Och jag kan hjälpa dem, och de kan bygga sitt drömhus. Då ger de mig de 10 procent. Alla andra är borta sedan länge. Så att man, man, som entreprenör har man en jättestor möjlighet. Men ifall man som ett rent mätkonsultbolag så tror jag att. Vi flyg med ju projekt alltså, där folk inte har beställt det. Och lägger upp på Cypress. Där vi gör andra saker. Vi skannar saker som ingen har köpt. Och ger bort delar av data. För helt plötsligt så börjar de inse att vi sitter med grejer som... fan. För de, de vet inte vad de kan köpa. De vet inte vad som finns. Vi måste visa det för dem. Vi måste visa det för kunden. Och så fort de ser... Du fan, vad, det här vore bra. Kategori grejer med och då får vi nästa gång så ringer de oss, inte för att skanna men de ringer oss av en annan anledning och sen är resan igång
0: och eh... man har redan hjälpt kunden och visat, och visat att man hjälper dem att lösa sitt problem men ingen vill ju alltså, vi har börjat mer och mer tänka på det ingen som vill ha en mättjänst. det är ingen som vill ha en markfirma där de vill ha ett hus, de vill ha någonstans att bo de vill ha lokal och sälja grejer i förverkliga sin dröm eller alltså, allt annat här handlar ju om att hjälpa, alltså egentligen att hjälpa och för, förstå man deras problem och så hjälper man dem på bästa sätt. Och det är det, jag, jag är så trött på det att man, man gör sitt, va? Nej, jag, gör, jag gör grund, va? Inget, inget annat. Men vad är det man egentligen håller på med? Att det, det finns ju någon sån, ja det är väl någon inte ordspråk eller liknelse men att typ två, två män står och murar på en vägg. En Ena så alltså, frågar någon ja, vad är det du gör? Ja men jag och bygger en vägg och den andra säger ja men jag bygger en katedral det är lite så att alltså, kunna se framför sig och visionen att vad kan det bli av det här och då kan man ju anpassa och superkul att höra alltså, för det är en väldigt seg bransch
1: ja alltså eh, 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 jag kan ju säga att det är inte svårt att, att, att briljera i en bransch som är så fruktansvärt konservativ som byggbranschen är vi, vi, vi sitter ju kvar i, i, i så mycket gammalt tänk i många, i många fall och det som jag skulle vilja påstå att det som ja, mitt mål eller med FMT är det inte att vi ska vara flera hundra anställda någon gång, det är det inte vi är vi växer så det knakar och det är inte det är inte målet, vi har inte haft någon jag har aldrig haft en målsättning att växa bolaget utan det är mer en konsekvens av det vi gör så att det inte är inte meningen liksom det blir snarare problem i vissa enda, men det är fruktansvärt kul då eh, och, och jag begriper ju att vi kan inte vi kan ju aldrig ha ett väl på. då får man ju liksom vara världens största då får det vara Elon Muskarna i ifall du ska äga hela elbilsmarknaden och sådär det, det händer ju inte så att vi kommer hålla på med det vi gör vi kommer vara 20-30 man förmodligen och det här lilla bolaget och försöka vara i, liksom the edge i det vi gör. Däremot så är ju mitt mål istället, eh, eller en del av mitt mål är ju att om jag kan få, eh, om, om det man gör är bra så kommer folk att det och det har ju märkt att det är fler som tittar på vad vi gör och vill göra samma sak. Och det gynnar ju bara oss för att ju fler som ska jobba på det här sättet och vi faktiskt kan vara väldigt bra på att jobba så och blir det en standard, då är jag liksom framtiden säker. Då kommer jag alltid att vara jobbigt. Jag dör i alla fall. Och det är, lite, äh men det är lite så tanken är att jag försöker bygga en form av standard. Vi håller ju på med mycket småhus, som du säkert har sett. det. Mycket småhusprojekt. Jag tycker det är fantastiskt kul. Vi jobbar med jättemycket privatkunder. Otroligt mycket privatkunder. Och det är aldrig några problem. Och det, det är folk vill inte jobba med privatkunder för det är krångligt. Så ja, fast. Om man inte har. En diskussion uppkom ju bara för att du har ju pratat om två olika saker. Och, och, och jag brukar säga att när jag offrerar någonting så kan jag ju visualisera det också. Då säger jag, det här får du för den här påsen pengar. Och då sätter jag ju press på de andra som har lämnat en offert. För att då har ju kunden sett att okej, okay, han har ju sagt att han gör det här för de pengarna. Och så är det någon som har lämnat en offert på en servett. Om, om han då är hundratusen billigare mig så börjar ju folk ändå fundera kring och, äh, varför? Liksom, kan du också visa vad du säljer för de här pengarna ja, ja men vi såg ju det här de, de visade så här, ja, men det kan inte vi eller ja men vi gräver lite och packar till lite grus här, så blir det bra och, och, så jag försöker verkligen få husföretag och sådär att, att förstå för, för problemet är att ett stort problem i småhusbranschen är att husföretagen har, ett, har inget incitament att ha nöjda kunder.
0: Nej, det är sant. Man är, aldrig, man är inte återkommande, troligtvis. Nej.
1: alltså det är ytterst få. Ja, ja, vi har ju under åren varit såklart, det har ju hänt att det är några som har kommit tillbaka och köpt ett från Villa igen eller A-hus och sådär. Så, som har då dykt upp. Men, men de, de, säljer, de säljer sitt hus. De bygger istället dit och sen åker de till nästa. Det finns inga eh, om du, om du köper en Volkswagen-bil en, en, idag, så, så vill de att du ska ha ett serviceavtal med dem. De vill ha dig till sin verkstad och sådär. Eh, tänk om husföretagen hade tänkt ett steg till att. Eh, Eh, ja men nu eh, köper en villa här utav oss och så eh, för de här pengarna och sen så går de båda in på det. Här. När villan bara bli färdig så säger han ah, va men nu det här är ju också förberett. Det finns i plattan, det finns det ju om du ska ha en utomhuspool sen någon gång i tiden så, så kan du ringa oss så, så, så fixar vi med det för då har vi, vi gör koll på hur det ska ut så att, att det finns en eftermarknad att, att det finns en steg två i husköpen när de kommer tillbaka och, och gör övervårdningen. Det jag upp till uppvåningen här också.
0: Ja, 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 men alltså det, det, det där var ju det. Alltså serviceavtal för hus. Vem, vem modern människa som flyttar från lägenhet och vuxit upp i att barn och vill ha hus. De vill inte sköta sitt hus. Nej. Tänk serviceavtal på hus. Det har inte.
1: Just att det finns inget incitament för dem att ha en nöjd kund. Tyvärr, och så, självklart så vill ju alla ha en nöjd kund för att kunden är ju den bästa säljaren sen. Men de, de säljer inte en bil som säljer en bil. Han vill jättegärna att du köper en Volkswagen nästa gång också. Men eh, troligtvis så kommer inte du komma tillbaka och köpa en väskhusvilla igen för att du kommer förmodligen inte bygga ett hus igen på 20 år, 30. Så att det finns inte det tänket där och det gör att de bryr sig inte egentligen speciellt mycket om kunden i affären och då försvinner markjobbet och så där. så att jag måste ju på något sätt ge tidigt skede övertyga kunderna att ni måste eh, ni, 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 alltså går ni på mina här nu, då kan ju det här dra iväg det måste vara bättre att vi tänker till före ni gör slut på pengarna och det är klart att ju mer Youtube och ju mer sånt här som jag kan att lägga upp och så, där, så kan jag bygga upp ett arbetssätt där jag visar att så här tycker jag att ni ska tänka innan ni gör något för att veta att ni gör rätt från början ehm. istället för att bara grusa oven ute och ställa dit ett hus för det är en väldigt stor skillnad prismässigt jag brukar säga till kunderna att antingen så räknar jag på, du kan få ett pris på, på om du ska bygga ett hus och så kan jag räkna på att du får ut att Här kan du ställa huset och du kan parkera bilen och du kan gå från bilen till huset. Det är det jag räknar på. Eller så räknar jag på det projektet som jag faktiskt tror att du vill att det ska se ut när jag går därifrån. Inte massvis med stenar och murar och sådär, för det är svindy. Utan någonting annat som är närmare det som du faktiskt förväntar dig. För jag, jag har rätt bra koll på vad du förväntar dig. Och det är två helt olika priser. Men när jag räknar så räknar jag alltid på det som jag är rätt säker på att kunden förväntar sig. Eh, och det gör att vi, allt som oftast är dyrast i vända och offertförfrågan vända gång. Eh, men priset brukar inte spela någon större roll utan dem. Eh, bara för att vi har ett högre pris för dem än de andra så betyder ju inte det att vi tjänar massvis med pengar, det betyder snarare att vi
0: gör mer saker. Uh, jag tänker, du, du sa det, höja nivån på branschen. På något sätt, allting hänger ihop med mä, mä, mätningen, projekteringen, marken, anläggningen, betongen, liksom på något sätt hänger allting ihop om man vill Gör det bra men det är så ointegrerat. Det är så uppsplittade. Alltså det, vi gör det här, vi mäter bara. Vi, vi gör marken. Det, sen får vi komma och lägga asfalt. Alltså, det är så segmenterat. Vad ser du för andra företag som gör någonting alltså liknande. Eller nosa på det här. Eller, vad skulle du säga till markfirmer som vill komma igång och göra något? Hur går man tillväga rent praktiskt? Det, det, är, det är ju jättesvårt. Alltså det är ju jättemycket markfirmer
1: som, som vill göra på samma sätt. Och som gör på, Vi kanske inte... Inte när det gäller rubbet -scanningar, site vision och sådär utan allting bottnar ju egentligen. För våran del så bottnar det ju i ett ohälsosamt teknikintresse från min sida förmodligen. Det är, nog, det är ju det är där det är såklart då för våran del. Men om man inte gör allting så som vi gör, utan att, för det måste man ju absolut inte. Utan att man bara då ser till att integrera mätningen ordentligt i det man gör och faktiskt ha kontroll där att. Att en, eh, när grävmaskinisterna är ute och gräver, att de, att de har rätt modeller. De har rätt saker i grävmaskinen. För det är ju helt meningslöst. Så mycket modeller som vi ser som är fel. Eh, alltså det här med som är skapade på fel sätt, tränglar som går åt fel håll och eh, lite sådär. Då är ju modellen fel. Det är ju ingen idé att gräva efter den. Då kan du kanske stänga av systemet. Alltså om det ändå är fel, det är ju ungefär som att inte serva ditt system. Att du inte har ett service, tar du kontrollmätare aldrig maskinen för det kostar pengar. om om vi om våran totalstation mäter fel eller grävmaskinen, då är det ju ingen idé att vi har. det. Är det vi har ju det för att vi ska mäta rätt. Till, liksom. Och Om man ser till att man har bra modeller i maskinen och en kommunikation med maskinisten för att hierarkin ute på en arbetsplats är att eh, utsättan står över grävmaskinisten. Om vi nu ska titta långt tillbaka i tiden så är det som att lantmätare var ju liksom adliga i tiden. Inte konstigt för de var jävla duktiga såklart. Eh, men eh, det gör att en maskinist, eh, de flesta vill inte ställa en fråga för att då framstår man som dum eh, och, och det märker vi jättetydligt när det gäller maskinstyrning att man, folk pratar som att de kan det här men de har, förstår inte, de har ingen aning de vet egentligen inte ens vad man mäter in en punkt eh, och om man ser till istället att ha en dialog med maskinisten och, och han fattar att jag kan ställa vilken fråga jag vill utan att bli dumförklarad då kan vi faktiskt få det att fungera och om maskinisten vet hur de här sakerna funkar eh, bra, då sparar vi massvis med jobb för förutsättning. Och han är ju det, för då sköter maskinisten där. Det är ungefär som att vi har stött på flera gånger att eh, någon har sagt att vi mäter in berget. Då. Maskinisten mäter in det när han är en gång. Visst, då, ja, mäter mycket, se till att mäta ordentligt med punkter. Mycket punkter då. Ja, visst. Mm. Och så får man 12. Och det är egentligen inte förvånande. För det här med mycket är ju relativt. Om han ja. aldrig har mätt mer än en punkt så är tolv skit många. Ja. Fast. Alltså, lite så då. Så att om man då som markkolag, det, det som jag ser då, alltså om man då som markkolag ser till att man har den kommunikationen, bra data till maskinisterna. ser till att de faktiskt kan mäta lite grejer. Eh, de behöver inte ha, du behöver inte snäta en kodlista i knät på dem när de mäter in någonting. Jag brukar säga till maskinisterna. att och du, och du ska mäta in en ledning och så ska det vara en jävla kod. kodskitra. Jag kan ändra det sen utan. Om du skriver att eh, ledningen bredvid den jävla, eh, jävla stubbjäven. För grejen är att när jag ringer dig om fyra år och frågar om den här punkten som heter den här stubbjäven. Då vet du exakt hur den var mätt. Du vet precis vart den var någonstans. Men om du har döpt den till en kod så har du ingen aning. För då har du tittat i en lista. Liksom. Så att... Det är så man liksom måste jobba lite och, 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 och det ser jag att om man, om man anammar det så får man bra effektivitet i det och många markbolag de gör faktiskt det idag. Jag tror att det största problemet som markbolagen har idag är att de tar in en utsättare, anställer någon som ska ha mätdelen och så hoppas då, och så tänker de i deras väder att okej okay, vi anställer, ja, de, äh, kommer, äh, han och hon kommer att börja det här på måndag. Jävla bra. Tisdag och onsdag har vi grymma modeller. Vi har detta funkar. Vi ska visualisera lite. Vi gör relationsritningar. De kan inte det här heller. Det måste ta tid. Man, man måste ge det tid. Liksom. Det, man kan inte och det har med ett intresse att göra. Och, och om en person är intresserad så kommer de att lära sig. Men det tar inte en två veckor. Utan det tar alltså, något år att bli bra på detta. Men om alla jobbar åt samma håll så kommer det bli en vinstlott och det, det finns en del alltså halvstörre bolag som är där de har väldigt bra kompetens mätmässigt med, med eh, internt. Och det, det är nog det jag skulle vilja säga. att Har man det internt så, så, så blir det inte kostnadspåverkan heller så stor eh, och då behåller du kunskapen internt och dina egna arbetssätt.
0: Ja, och man kan labba mycket mer. Det är ju det. Man kan ju aldrig testa nya sätt riktigt med en extern konsult för det kostar så mycket pengar. Och... Eller på samma sätt att ha man det internt så kan man ju testa. Ja, men vi testar att göra modellen så här och det blir ju tajtare samarbete.
1: Och, och du måste ju också då förstå att eh, det, det är då... Då är vi inne då på, på det här med att, att förstå kostnader. Om du har en vd som inte... I, i vårt bolag där jag... Eh, ensam ägare och jag bestämmer så köper jag alla onödiga de här ballerna. Så jag tycker jag är pryl i ballarna och så tänker jag, den kan vi nog. Så köper jag det. Och, och, men om man tar ett bolag där du har en vd som inte, har det, han, han driver ett bolag liksom. Och så kommer någon upp och säger att jag behöver ha en ny dator. Eh, och sådär. Ja, okej. Okay. I hans värld så köper du en dator på elganten för 7000 kronor. Medan den datorn som jag sitter med här nu då med min bärbara, jag, jag, vi jobbar inte med stationära datorer, vi jobbar med bärbara för det är, måste ju, då kostar den här 70 000, det går inte att få in mer saker i den än i full men 70 000 och då får de ju sett spel jag ska köpa en dator för 70 000, ja men vänta lite nu du köpte en minigrävare där ute för 600 000 kronor och, och den jävla minigrävan har du liksom 650 eller 700 kronor i timme för men med tekniken och datorn som inte slits Eh, kostar 70 000 och där har du 900 spänn i timmen så att liksom vad, hur gör du matematiken här och sen, eh, så att man köper inte rätt såg utan du köper en dator för 7 000 kronor och sen så köper du en trimbel, tjejer vi så jag kan relatera, så köper du en programvara TBC och så köper du den programvaran som kostar 12 000 ingår ingenting i den, jag har knappt ritat en rak linje, då är du inte gett förutsättningarna det är ju som att ge dem en bil som inte är tankad det, det, då, då, då kan man liken Eller rättare sagt, ge dem en minigrävar Och så tvinga dem att lasta ut 3000 kubikmeter berg Då har man inte förstått det Utan om du kan lasta på dem Rätt saker, då gör de också ett bra jobb För du måste ha datakapacitet Och du måste ha rätt programvara
0: Ja, det fanns väldigt mycket där. Eh, man kanske ska runda av det. Jag kan prata med dig. Kan man nog prata hur länge som helst. <laughs> men, men om man bara pratar du som är teknikintresserad, om man bara tar slutresonemang liksom mer, mer om vad är du mest fascinerad över just nu? Alltså, vad, vad ser du på när, närmaste horisonten? Typ leksaker, Hollands till exempel, två. När det, eller något annat? Vad tycker du är fascinerande?
1: Eh, jag. Eh... Ja, det är en jävligt bra fråga. Kanske. Det är ju skitsvårt. Vi har, försökt, eller vi har ju egentligen skaffat det senaste mer eller mindre hela tiden. Och vi vet inte riktigt var det kommer landa såklart. Det är ju ingen som vet. Men om vi, om, vi, om vi tittar tre år tillbaka i tiden då när en, en, en drönare, det som vi kan göra idag och få fram en Mavic Mini 2 Liksom, det, 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 var, det krävdes en fruktansvärd insats för tre år sedan. Så vad vi är om tre år, det kan vi ju bara säga om. Liksom. Jag tror att, eh, lite vi var inne på det i början, där att vi, man kommer, problematiken är att sakerna är så avancerade nu. Det kommer så mycket, eh, det kommer så mycket nytt. Och så mycket avancerade saker att man har svårt att lära sig dem. Alltså man har svårt att hitta användare till att, att få ihop det. Så jag tror att vinnarna här kommer vara de som. Och det gäller även entreprenörer och tillverkare och allt vad det. är De som faktiskt kan få ihop saker att, att, att få det där vi kan visualisera grejer. Att Datahanteringen. Vi, du var inne på det förut också. för sa man att en timme mätning i fält gav en timme arbete på kontoret. Jonas hos oss som dagen ändå vi har en kille på fält som sköter mät. Eh, vi är tre på kontoret, eh, två helt och hållet och jag är väl halv då om man nu ska säga sitter med kalkyl så också på med sedan eh, Jonas skannar och flyger allting eh, vi gör egentligen. Och vi när han är ute med skannen. Alltså vi får ju ta han har ju tre batterier vi får ju ta två ifrån honom. Alltså han samlar ju in så mycket data på en dag så vi kan ju inte hantera. Alltså vi hinner inte hantera den där inne så att datainsamlingen har ju blivit så bra och enkel. Så jag tror att att hitta arbetsflöden och arbetet att visualisera enkelt för kunder. Där eh, tror jag att, att det är ditåtgå utvecklingen. Och när vi är inne på visualisering då så, så tror jag att AR-delen är eh, nyckeln i det här. Eh, eh, jag har fantiserat lite och funderat kring. Jag har sett att Trimble till exempel har ju i Earthwork, de har ju du kan köpa till en AR-kamera och montera. att du får, då, då, då har du på eh, 3D-systemet får ju maskinisten eh, schaktmodellen som en AR på bilden. Så att han ser vad modellen är på skoparna. Sådär. Mm. Och, och jag kan säga att jag, jag kan nog utan avlägg för det så kan jag nog sätta pengar på att det är nog en hyfsat kvalificerad skulle jag tro. Jag menar, vi gör här heads up windshield och sådär i bilar. Jag skulle ju säkert vilja påstå att någon har ju redan putt in eh, AR-delen i en grävmaskin, i en framruta. Jag är ju svårt att tro någonting annat. Mm. Grejen är att alltså det här med fiktion och verklighet det kommer för nära varandra. så alltså man kommer att börja må illa framförallt. Det är ju lite som hololensens. Det märker man att folk blir åksjuka för lite liten stund de som har lite ont och, då. och sen tror jag det blir farligt det är för nära alltså, att vi får för svårt att skylla det där så att där har vi nog en, en, en gräns när det gäller visualiseringsdelen att, att vi kan inte utveckla det mer alltså AR och så sådär, vi kan inte putta in de grejerna i maskinerna eller eh, självkörande maskiner är allra absolut men vi är långt ifrån att få det där att funka självkörande bilar hade ju redan varit verklighet så som bilindustrin är om det faktiskt hade varit gott att göra säkert. Och klivet till grävmaskinerna är ju hur stort som helst. Så så jag tror att datainsamlingsdelen och visualiseringsdelen. Alltså förenklingen i visualiseringsdelen. Det, där tror jag automatiseringsprocessen i, i det här. Där, där tror jag eh, framtiden ligger. Och där, där försöker vi vara med.
0: Ja för, för den är ju om man bara tänker som punktmoln. Ja. Rent tekniskt, hur, hur går du tillväga om du vill plocka ut linjer, alltså vektoriserat punktmon. Jag tycker det är så sjukt omständigt just nu. Ja. Har Trimble bra verktyg för det, eller? Ja, det skulle jag vilja påstå. Eh, det, och det
1: ju, i, I varje uppdateringen egentligen, så kommer det var, varje gång. Vi, vi har nu automatisering för att plocka ut både kantsten, eh, eh, träd. Eh, och, och, och göra block av det
0: liksom. Och så, där. så att det finns. För det. Då måste, då måste jag titta på Trimble. Alltså Geo Ge har, Ge har ju noll. Topocard har ingenting. Eh, Autodesk. Du kan plocka, det, det, det finns inget automatiserat att plocka ut linjer. Pix4D har släppt en, ett plugin så att du kan underlätta manuell urplockning. Men Just det, för det, var, det, det såg jag på den sista filmen du la upp på Youtube att den extraherade ju trappan mer eller mindre, hitta Feature Line. Det, det har jag aldrig sett i något annat program. Jag vet att Terra Solid, jag har inte använt dem, jag har hört att Terra Match Solid de, de har, men det, det är också ett extra program för hundratusen om man bara ska göra det. Men... Okay, ja,
1: vi, vi, vi har ju alltså ett arbetsflöde, om vi tittar på programvaror då så har vi, eh, använder vi TBC Realworks och SketchUp eh, Alla är ju Trimble-programvaror eh, och det gör ju att vi kan flytta filer här emellan om man bara lär sig hur man gör såklart eh, och genom att få så så kan jag eh, använda punktmål i eh, säg att jag har punktmål eh, eller eh, som vi säger, punktmålet, jag tar in det i Realworks i noll Eh, i det här. Och sen så kan jag passa in det mot min SketchUp. SketchUp jobbar jag alltid med noll. Däremot så kan jag använda och få min vridning i förhållande till ett fast eurigo eh, ifrån TBC som kan flytta till SketchUp och sen använda det till realworks. Och det gör att allt det som jag modellerar ut då så vill säga, det som du såg i Youtube det här till exempel, det var ett väldigt enkelt exempel. Vi har ett annat exempel där vi modellerar ut rör i en tunnel eh, per automatik då. Eh, om jag, då kan jag ju ta det här när det ligger i SketchUp. Så kan jag flytta tillbaka det. Så det är georefererat. Och rakt in till Sitevision. Georefererat. Med centimeter noggrann då. Så att. Och det här är inte svårt. Det handlar bara om att kunna arbetsflödet. Det är det enda som är. Men självklart så kräver det ju då de här programvarorna. Och sådär. Men det är ju inte så att de här programvarorna. Har kostat 3 miljoner kronor att köpa. Men självklart så kostar de pengar. Alltså, det de gör är ju inte gratis. Och... Tittar i andra och vi, tar, vi pratade om gemmen i förut. Eller jag pratar om det här. Jag tog in en punktmål där för att testa. Alltså det är ju. Det funkar. Absolut. Men det är ju. Av det jag kan se då. Nu ska jag ju inte kapa dem. Jag är ju väldigt duktiga på TBC då. Men. Av det som jag kunde göra där. Och hanteringen. Så är det ljusor ifrån det jag kan göra i Trimbel. Kan jag säga. Det är way out. Så att automatiseringen, delen i, i, i Trimble är att flytta det från Sketchup modelleringsmässigt till Sketchup är ju, är ju alltså galet.
0: Det, det är nog fördelen med Trimble. Det är intressant att se om Leica hittar på någonting alltså för att konkurrera. För jag, det jag sett på Trimble sista tiden, liksom, alltså sista två åren, det accelererar det, att de springer ifrån med grejerna. att och det är ingen jag pratade med SPG liksom. de, de har ju börjat utveckla sitt program och anställt utvecklare och så för att de märker att de behöver hänga med men ja, frågan är, kan, kan man komma ikapp? Är... Ja
1: jag funderar på jag hade
0: eh, ja, nu drar väg i tid här, men... men har du, jag har tid om du har tid så det är väldigt kul att prata alltså för, för om, om vi
1: pratar utvecklingsdelen då, så när jag började med Trimbel en gång i tiden med programvaran så då, då använde jag program, det var ju Kristian återigen och som lurade in mig där Då hade eh, Trimbel en programvara som heter Terra Model eh, Ett CAD-program som var eh, skitbra, det var ju det jag egentligen lärde mig Det var det jag jobbade med. Sen släpptes TBC som finns idag eh, Och eh, första eh, 3D-hanteringen var ju exceptionellt bra i TBC när det kom eh, Självklart så var det ju ljusare från vart vi är idag men då var den mot modell för det var ju fruktansvärt tungt. Men det Trimbel gjorde det var att man, man, man hade byggt ut man hade Model, som var egentligen dosbaserat mer eller mindre. Och någonstans så tar de ett beslut då för vad kan jag vara det måste vara om tio år sedan gissar jag ungefär. Så tar de ett beslut och säger att vi utvecklar inte det här mer det är ingen idé vi måste göra en ny plattform. Och så börjar de bygga TBC. Det var så jävla bra i 3D, resten var så jävla dåligt. Herregud, jag kunde inte ens skriva ut ett A4-ark. Alltså, kan... Det var det bara såg, Det var helt och det var så mycket problem. Och så har åren har gått, och idag är ju TBC hur bra som helst. Och de sitter, eh, alltså Makros och sånt som vi kör i TBC idag ju, eh, vi kan göra så mycket saker så det är helt fantastiskt. Eh, och det gör ju för att de har en plattform då som är AS-grupp. Och så tittar man på hur de gjorde på maskinstyrningssidan. Då hade de GCS 900, det gamla jävla med alla tryckknapparna. Man får ju ont i, har du säkert sprungit på, man får ju inte tummen liksom i menyerna när man ska hålla på det. Och då tar man beslutet att vi tar hela den här plattformen och slänger den. Och så släpper vi Trimble Earthworks. Och så går man över till en Android-platta. Och i den här platta så kan du göra precis vad du vill. Du kan kolla mejlen och du kan surfa allt det. Ett utav så tänker man utanför boxen. Och så har vi skapat en ny, helt ny plattform för vårat maskinstyrningssystem. Vi slängde det gamla. Om jag tittar på utan att jobbat med SPG, aldrig jobbat i G och ingenting. Om jag bara tittar vad de gör som Leica har gjort. För jag kan säga att oss emellan tänkte jag säga nu. Men det är det ju inte. Eftersom <laughs> det, det, här, det, det här kommer ju sändas ut så Men jag kan säga att om vi tittar på, på Leicas maskinstyrning så är jag, tycker jag det. Alltså jag, jag älskade Leica förut. Connect är ju bra som helst. Men det senaste, det de kallade för en uppdatering är fullständig katastrof. De måste slänga sina plattformar och jag tror att det är samma med SPG. Man bygger på den här byggmärk-hamburgaren och den blir större och större och större och större och man lägger på saker och så har man ju typ dos i botten och det här kommer välta liksom. Det, det går inte. Man måste slänga det och använda de sakerna som har släppts nu. Det är för mycket saker som inte är tillräckligt bra. Det är inte tidsenligt, tyvärr. Man lägger på en punktmånsmodul på sin basdel. Fast den här basdelen är inte tillräckligt bra. Så den orkar inte driva. Eh, jag, jag kan, eh, vi har ett projekt i Göteborg som vi gjorde nu i Vintras Skanshof. Där vi det skannat scannat eh, allting. Det projektet i min dator i TBC är på 360 gig. Och jag har inga problem att öppna det och vända och vrida på det och plocka ut detaljer utan lag. Så att... det. 100 mg och så dör den. <laughs> ja, nej men liksom. Och, och det, det, det bottnar nog i, Jag är ingen dataprogrammerare absolut inte. Men jag, jag, det bottnar i tror jag att man har. Däremot så förstår jag vilken investerare som helst. Att när någon säger att vi slänger detta. Och gör något nytt. Och så ska vi plöja ner x antal miljoner. Och hoppas att vi gör någonting som faktiskt blir bra. Då blir ju alla skitnödiga. Men jag. Skulle gissa att det är exakt det Trimble har gjort. Och faktiskt har lyckats med det. skulle jag vilja påstå
0: tycker jag. Så ja, tänkte... men det var kul att höra. För just det där, just det, det var det jag tänkte på när du sa maskinstyrning och slänga plattform eller byta plattform. Jag har sett någonting alla pratar om, eller alla inom citattecken, men makin eller makin, eller hur man nu ja. Maken, ja. ja att det, det är ju väldigt många nöjda med. Och just att det är en android platta att du kan ta hem den och du kan titta din medel. Det tar ju marknadsandelar fort. Alltså, det är det som är roligt med anläggningsbranschen eller byggbranschen generellt. Se någon, någon en häftig penna någon har så har ju alla den och ett år typ av ja, men... pika kom eller vad som helst. Det sprider ju som en löpel i de här byggbarackarna
1: Ja men, ja, men precis, precis så är det. Och, och, och om vi tar Makin eller, eh, eller Unicontrol liksom. Så det, här, det här är liksom tackskärmar och, och grej och makin om jag inte är helt ute och cyklar så är det folk som kom från Leica tror jag, utvecklare där som startade ja, makin okay. eh, för, för att de då ville göra någonting och de, de, de har ju då fördelen alltså deras fördel det är att de, de slutar någonstans eh, om jag någon får kalla på mig sen om jag är helt fel i det här med det här, vad var i hörsägen vad jag har hört då det är att det är folk från Leica som har startat makin och, och att de det är utvecklare därifrån Eh, och deras fördel då Det är att de kan börja från scratch De har ett jävla brinnande intresse De har ett glatt humör, de vet vad de vill bygga Och så fick de inte göra det och sin förra arbetsgivare Så går de in och bygger detta eh, Och så blir det lyckosamt För att de, som sagt, vad de vet, vad folk vill ha Men, nu kommer ju utmaningen då. då säljer du x antal system Du utvecklar detta, du plöjer in mycket pengar För det är det Sen börjar ju kraven från kunderna komma Du kanske får lite problem, du kanske måste ha en viss support Och sådär och då börjar, det spelar ingen roll hur bra produkt du har. Har du dålig support så blir produkten piss. Du kan sälja en medelmåttig produkt med världens bästa support. Så blir den tok bra. Exakt det Scanla sig gjorde en gång i tiden. Eh, då hade de i och för sig en väldigt bra produkt också då, såklart. Men som, de blev lite frånkörda med tiden och med olika saker och sådär. Men de har alltid levt på Connex och en skitbra support. Eh, och, och där är utmaningen för de här nya som kommer. Med skitbra grejer. För det är inga... Alltså det är inga dåliga grejer idag utan det handlar om att du ska få hjälp när du behöver det. Där är utmaningen för de tror. jag. Men det är, kul, det är kul att se det här. Jag tycker det är fantastiskt kul. Och det är eh... putter på utvecklingen att det dyker upp sådana här. Det, det tvingar andra, det tvingar MOBA, eh, L5, alla till att hitta på nya saker. Hur ska vi göra? Vilka maskiner ska vi vända oss till? Vad kan vi hitta för serviceavtal? Kan vi hitta ett bra upplägg för saker och ting sådär och det gynnar ju alla
0: framförallt då vi oss entreprenörer
1: så det är skitkul
0: att se ja, det, är, men, det är roligt jag säga. men super berätta lite om om man blir nyfiken på FMT och liksom vad, vad gör ni hur hittar man information om dig eller företaget och om man ja, det är spelet, lite marknadsföring då <laughs> nej, men så är det är ett bra sätt att avsluta liksom, och Ja ja precis nej. Eh,
1: nej men som sagt eh, Är man lite nyfiken och sådär Så jag, jag eh, Vi har ju vår hemsida såklart fmtmark.se eh, Och sen så eh, figurerar vi Mycket i sociala medier Där man eh, hittar oss under till Både sociala medier och eh, Instagram eh, Vi har även börjat eh, Försöka få upp en och annan sak på TikTok. Vi får se hur det går med det här. Ja, men Det är lite sådär att försöka mm. hänga med de sociala medierna som finns. Och det som vi gör handlar om att faktiskt visa vad man kan göra. För folk har ingen aning vad man kan göra. Så att det är väldigt viktigt. Så där, där hittar man också. Jag, eh, jag har väl en, en, en tanke med att försöka synas ytterligare lite mer där. och Både Youtube och annat. För att kunna bygga upp
0: och visa lite tankar och idéer. Hur man, hur man kan arbeta. Och, vad man, vad man kan göra. Så på Youtube har du kanalen Fredrik Bergström. Det är förnamn och efternamn där va? Eh, det var en väldigt bra fråga. Jag tror, jag jag tror det. det. Jag tror det var där. <laughs> på, det. Och, var jag ja, nej, man får ju titta lite. <laughs> ja, och, LinkedIn, och LinkedIn har du mycket lägger du upp där mm. också. Och aktiv där så. Ah,
1: ja men jag som sagt försöker vara aktiv i, i, i de här kanalerna. och då. Det, det, det är ganska gynnsamt också för det, 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 ger, kon, det ger connections med företagare runt om eh, i olika branscher som jobbar på olika vis och det gör att man faktiskt skapar diskussion kring det vi håller på med och exakt det som du pratade om förut att inte bara en utsättare är en utsättare utan att man, 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 jag brukar säga att vi är lite som en traktogrävare, vi gör skitmånga saker fast det är inte bra på något.
0: <laughs> ja, summan blir väldigt bra. <laughs> Fy vad kul det var att ha med Fredrik och höra alla de här åsikterna som man sällan hör annars än kanske i privata samtal och han bjöd få väldigt många guldkorn här och jag vet inte vad du fastnade för Anton jag tog ju säkert upp förra veckan i förra veckans eftersnack upp flera av grejerna som kom från det här avsnittet, märkte jag så här efteråt, så ja, vad fastnade du för? Mm. Är Jag... Nu när jag
2: lyssnade på del två då, så, så förstod jag lite av det du snackade om tidigare. <laughs> eh, mm, nej, men eh, riktigt eh, kunnig kille och rolig att lyssna på. Men, eh, nej, men det jag fastnade lite för var väl eh, hårdvaror egentligen.
0: Ja, det här med hårdvaror är ju väldigt intressant och... Det känns ju som Fredrik här, han köper ju bara det senaste och det bästa. Precis, precis. Men det finns ju många aspekter på det och det men visst känns det som att eh, Leica och Trimble, de har nog bra marginaler på grejer de säljer.
2: Ja, verkligen. Eh, jag snackar med en, en kollega i branschen och eh, han, eh, han byggde en, en egen GPS för, eh, för runt 15 000 spänn liksom och och den funkade hur bra som helst. Så man kan ju tänka sig att eh, Trimbel och Leica har hyfsade marginaler.
0: Liksom. Ja, vi kom ju in på det här med hårdvara i omröstningen och det var ju någon som hade röstat Emlid och det är inte ett märke jag känner igen men jag tittade på deras hemsida och de sålde en GNSS Rover för, med en multiband för 2200 dollar så det är gällde 20 000. Och maskinsystem som säljer Geomax verkar man kunna få en tablet och en Mottagare för runt 50 lax och, och jag såg någonting på LinkedIn här i veckan att man, någon som sålde i England en eh, mottagare för tusen pund. Det var ett begränsat antal timmar per år då men det var otroligt prispress på det hela. I slutändan kan vi inte skilja jättemycket mellan plastbitarna. Nej, nej det tror inte jag heller. Ja, du hörde ju något om Geomax. Det var väldigt intressant.
2: Ja, precis. Jag hörde något om att det är gamla Leica-grejer som de brandar om och, och liksom paketerar om. Bara. Och återanvänder. Så det är ju fyndet. Liksom. Då har de ett, ett varumärke svindyrt och ett
0: jättebilligt. Liksom. Så det är bra. Ja, för de som är ekonomiska av sig. Ja, för som Fredrik nämnde att en, en äldre GNSS-mottagare, vad, vad sa han, tio år eller när 8 eller vad det hette, att de funkar ju då, de ger ju mätvärden och de ja. kanske tar lite längre tid att initialisera och de kanske har lite sämre sån här multipath eller vad det kallas att de tappar teck signalen eller teckningen lite snabbare men de ger ju mätvärden och de funkar ju hur bra som helst. Vi har ju flera sådana på jobbet som är äldre och de är ju ute i produktion fortfarande. Det på de nya är ju intressant, det är ju funktionen tycker jag är riktigt häftig. Jag vet inte om du har testat den, men det är ju riktigt grymt att man inte behöver bry sig att hålla mm. den i lod utan den kompenserar själv för det. Det, det är ju ett fantastiskt framställning. Mm. Ja, det, det är grymt faktiskt. Uh. Ja, vad var det mer han sa som, om man nu fokuserade på mätningstekniska? Jag tyckte det med trianglar och maskinstyrningsmodeller är ju väldigt bra att tänka på att ja, som man sa det är bra att vad är poängen med en maskinstyrningsmodell om den inte visar verkligheten. Att om inte trianglarna representerar så som det ska vara så kan ju maskinen lika väl stänga av systemet.
2: Ja, ja helt klart. Ja, det, där, det där kan ju bli eh, väldigt tokigt liksom. Jag, jag kommer ihåg när jag, var, när jag började och, men man, man bygger ihop lite modeller och så från, från höjdritningar och ja får man inte till höjdryggarna och, och lågpunkter och sånt då kan det då kan det gå riktigt dåligt. Alltså. Ja
0: Frågan är hur man blir duktig på det. Det skulle nästan finnas någon kurs i det för de som är nya men det kommer väl med erfarenheten och det är viktigt att titta på dem visuellt så att det ser rätt ut. Och jag tycker att ett praktiskt tips som man inte känner till det är att slå på en centimeters konturlinjer eller ekvidistanslinjer. Jag kallar väl de konturlinjer. Men då ser man väldigt tydligt hur vattnet faller. För på en karta eller på, om du har höjdkurvor så faller vattnet perpendikulärt till en höjdlinje som det så fint heter. Alltså i 90 grader från linjen så rinner vattnet. Och då kan man se om kurvorna är mjuka, man ser vart vattnet försvinner och kränger höjdkurvorna väldigt mycket så vet man också att det är något konstigt som händer i modellen. Så just på plana ytor som parkeringar och där det är rätt så små så tycker jag det är ett jättebra sätt att se om det funkar. Och tror Fredrik hade något klipp också som han demonstrerar just stora trianglar som jag länkar till i beskrivningen så det kan man också ta en kik på. Mm. ja. Och eh, lopa i, i geo, Kolla så att vattnet rinner till lågpunkterna. Liksom. Och just det, det, är ett kreativt sätt att använda den. Att man har det här referensplanet som man höjer och sänker som man ser vart det skär marken va? Precis.
2: Och, och rinner inte till, till brunnarna eller något. Då,
0: ja, då är det nog fel. Ja, så, så är det ju att fast den brunnen ska vara lägsta punkten så är det ju inte alltid så att vattnet rinner dit i modellerna. Så det är ett bra sätt att kolla det på. Nej, nej. Det borde ju vara det i alla fall. Det låter som att vi måste återkomma till det här ämnet. Det finns ju väldigt mycket att säga. Och jag har till exempel sett att Smart Build Environment har en sån här smart modellleveransinfrastrukturprojekt SMIL. Och som egentligen definierar hur man använder praktiskt användbara krav på innehåll och struktur för leverans av anläggningsobjekt. Så det är hur man gör trianguleringen bra att det inte ska vara hål och så vidare. Så det är en intressant sak. Men jag tror att mätningstekniker har bättre koll på det här än markprojektörer. Vi mätare har ju... Ja... Vi är ju ansvariga för att få det här att funka. När projektören inte har projekterat det rätt så. Eh, jag tror inte problemet är så stort. Men det finns mycket att säga om det. Något annat. Han hade ju starka åsikter av vad om. Olika programvaror. Och det är ju klart att vi som använder geo. Man kan ju önska ofta att det kraschar mindre. Men ja det skulle ju Civil 3D också behöva göra. Så jag har inga större insikter kring det. Även om man kan tycka att. Det borde utvecklas snabbare och det borde hänga med bättre men ja, det är ju inte så lätt allting.
2: Ja, verkligen. Uh, nej, men det, det är intressant det han säger. Liksom, att uh, Det måste ju kosta jättemycket pengar att, att byta plattform. När man, har, när man har, har kört så länge på och byggt upp ett program på en plattform och så liksom ja, men, som geo kanske det kraschar, kraschar hela tiden eller någonting man kanske ska byta.
0: Det blir väldigt kostsamt säkert. Jag följer ju lite programmeringsbloggar och läser lite om programmering eftersom jag har lite utbildning i det i botten. Men det är ju det där med nya program eller kodbaser är ju att man riskerar ju att man introducerar massa nya byggar och nya problem också. Så det finns ju säkert många anledningar varför man inte vill slänga ut sin kodbas och starta om igen. Om vi går över då till eh, omröstningen som vi hade, hur har det gått på den? Det var ju kul att höra att det var en hel del som hade hunnit rösta på den på LinkedIn i alla fall.
2: Ja, precis. Hundra röster och eh, det var vilken leverantör av mätutrustning använder du? Och då var det 54% Leica, 38% Trimble, 3% Sochi och 5% Annat.
0: Och från de som eh, röstade på annat och de som har kommenterat har ju skrivit Emelid och Topcon. Jag tror inte det var några andra. Ja.
2: Men det finns ju, det finns ju några, några väldigt små. Eh, Topcon är väl rätt stor utomlands säkert. Men...
0: Mm. Ja, då får vi ju ställa en ny omröstningsfråga som man kan gå in på LinkedIn och rösta på då. Vad ska vi köra för fråga då? Ska
2: vi ta vilket eh, mätprogram använder ni?
0: Ja då kör vi väl det. Vilket mätprogram använder ni i huvudsak? Man kan ju ha flera men eh, Geo, Topocad, eh, TBC, Lakers, något inbyggda Infinity eller något annat så gå in och... Och kommentera också om ni inte hittar det alternativet så det skulle bli kul att höra vad ni använder. Sen vill vi ju såklart att ni fortsätter att höra av er via mejl eller via kommentarer. Vi har ju podd attmätssverige.se som man kan höra av sig till. Man kan också spela in röstmeddelanden att attmätssverige.se-podden. Där kan man berätta kanske någon erfarenhet eller berättelser eller historier som man har från Mätningsbranschen och självklart klipper vi bort företagsnamn och lite så, så det är lite anonymt. Så. Men vi kan väl få in lite kalavagenkänsla här och få in lite berättelser från nere där ute. Så det har ju varit väldigt kul.
2: Absolut, gärna. Utsättningsfel är jag väldigt sugen på att höra. Det är sånt är roligt.
0: Ja det hade varit väldigt roligt att höra om så antingen skriv in kommentarer på LinkedIn eller spela in röstmeddelanden eller maila in dem. Riktigt kul om man skulle få in lite såna berättelser Om blir man nyfiken på mer om mig så följ mig på landskaparen.se, där står det mer. Och vad hittar man mer information? om dig Anton? Ja då kan man gå in på mätsverige.se.
2: Eh, om ni har några mätfrågor eller någonting, eh, något problem så är det bara att skriva en fråga där i forumet så är det någon
0: som svarar Kul, tack för att ni tog er tid att lyssna du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Mätpodden musik av Jason Shaw på Audionatics och vi hörs nästa gång